0: GM, GM, nação Bankless, sejam muito bem-vindos a mais um Alpha News, eu sou o Guelph, aqui comigo e sempre João Criptonita, hoje é terça-feira e a gente vai atualizar vocês dos preços, os preços estão no verde, Bitcoin aí subindo quase 5%, João. 29.694 no momento da gravação. ITER subindo aí quase 3%. centavos. O porquê que os preços estão subindo, João? Me diz aí, o que está acontecendo no seu mercado?
1: Cara, justificativas racionais ninguém tem, né, Guelph? Mas cruzamos novamente a casa dos 1900 ali no ITER e Bitcoin ali encostando nos, na casa dos 30 mil dólares. As coisas estão subindo, ainda que, ainda que devagar, as coisas estão subindo de novo, né, Guelph? E temos aí muitas coisas importantes acontecendo nessa semana, muitas notícias aí.
0: Será que vamos ver um pump acontecendo, Guelph? É bem possível. A gente vai falar um pouquinho sobre o upgrade que vai acontecer daqui... Na quarta-feira que vai acontecer dia 12, é isso? Isso, no dia 12. Exatamente. Upgrade mais esperado aí do, do Ethereum, Chapela. A gente vai fazer um pouquinho, vai comentar um pouquinho sobre, sobre o que, que vai acontecer e por que a gente acredita que vai ter um pump nos preços. Mas antes eu queria trazer algumas notícias que aconteceram aí nessa semana, o João. Começando aí com, com o bug lá do SushiSwap. Parece que o SushiSwap foi, foi hackeado, é isso mesmo? Inclusive o SushiSwap é uma, uma DEX muito utilizada aí pelas pessoas. E, e eu escutei muita, muita gente falando para revogar as carteiras. O que, que aconteceu? Faz um resumo para a gente aí.
1: Boa, boa. Cara, então o que aconteceu foi que acharam um bug no Smart Contract da SushiSwap que resultou num um hack ali de 3.3 milhões de dólares. Sendo muitas pessoas afetadas ali, a recomendação é que todo mundo que já interagiu com a SushiSwap revogue ali as permissões no revoke.cash, você pode fazer isso. É, a, 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 pelo que parece, as pessoas mais impactadas foram as pessoas que interagiram mais recentemente com o protocolo. Mas, por garantia, a, a minha recomendação pessoal é retire todas as permissões que você tiver em qualquer carteira para com a SushiSwap. Mas sabe o que é o mais engraçado disso tudo, Guilf? Essa aqui você vai... Você vai você vai gostar. O Sifu, é, aquele cara lá envolvido com o Quadriga CX, envolvido com o um Fork da Olympus, foi um dos, é, um dos usuários ali que sofreu com esse hacker e ele perdeu aproximadamente 1800 ITER nessa brincadeira, cara. Sifu aí tomou uma... Pô, eu vou ter que fazer, ter que fazer esse trocadilho, né? <risos> Sifu aí tomou um Sifu que
0: <risos> Eu vi um meme muito engraçado, acho que o Tink postou Onde, pô, a, 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 a cara da, da, da mulher triste, né? Ah, o, o Sushi Swap foi hackeado. Mas do lado tem uma carinha meio, pô, mas quem, quem foi hackeado foi o Sifu. <risos> <risos>
1: Exatamente, é. mas assim, situação triste, igual né? você falou, a SushiSwap é uma, uma DEX bastante grande ali do, do mercado, é, parece que o time está trabalhando ali para ver o que aconteceu, o que não aconteceu, mas até no até momento dessa gravação, é, não, 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 não é nem que a gente não tem resposta do que aconteceu no nível do contrato, mas a gente não tem respostas ainda do, pelo time da, da SushiSwap, além, além da confirmação de que aconteceu algo negativo, de um, de um exploit ali nos no, contratos deles, e que eles estão investigando para ver o re, realmente... É, o que aconteceu e como evitar essa situação aí?
0: Cara, a situação foi engraçada aqui, aqui pra mim, porque eu já tava na cama, pronto pra ir dormir, e eu interagi com a SushiSwap recentemente na Arbitron, e aí eu vi uma notificação no Twitter, assim, SushiSwap, Explo... quase dormindo. Rapaz, aquilo lá eu dei um pulo. Foi um despertador <risos> pra mim. Corri pro computador pra revogar tudo que eu tinha feito na SushiSwap. Falei, que susto. Aí minha esposa, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Não, não, calma, calma. SushiSwap foi hackeado. É o quê? Não entendeu nada. <risos> <risos> mas, mas, ó, o revogar as transações é algo saudável pra todo é, mundo. Não exatamente. é porque aconteceu com o SushiSwap que você deve fazer só agora. Eu acho que uma vez a cada duas semanas, sempre tem que estar tá revogando as permissões que você dá ao contrato. Revogar é você tirar aquela permissão. Quando você interage com um contrato inteligente, você dá permissão para aquele contrato ter acesso total na sua carteira. Então, pode ser que aquele contrato seja hackeado e o hacker tenha acesso né, à sua carteira porque você está permitindo que aquele contrato interaja e tenha é, acesso a toda a sua carteira. Então, revogar é um ato saudável e que deve ser feito recorrentemente em cripto. A gente vai Muito... deixar o link do site na descrição desse episódio, então vão lá e você vai, 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 vai ficar até assustado com o tanto de permissões que você deu quando você entrar nesse site revoke.cash
1: É isso mesmo que você falou, Gelf eu fui olhar uma, em uma das minhas carteiras que eu já lembrava que eu tinha interagido com o SushiSwap, cara, eu tive que dar scroll pra baixo, mas tanto scroll pra, scroll pra baixo pra eu achar é, a, a aprovação pra SushiSwap, mano, até assustei aproveitei e dei uma revogada geral ali em, em várias chains aí do, do ecossistema porque realmente, assim, não tem por que dar permissão pra algo que eu não estou utilizando aqui agora e eu posso correr muito mais riscos do que benefícios que isso me
0: traz, Gelf. Oh, só é difícil revogar no, na mainnet, né? Porque cada revogação é uma transação. Caramba, né, Nossa Aí, se... Mas assim, nas Layer 2, façam, revoguem sempre que puder, porque é baratinho, principalmente na Polygon, na Arbitron. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui com o Alpha News. Eu trouxe uma notícia de que a CryptoGPT Levantou mais de 10 milhões em uma rodada aí com um valuation de 250 milhões para desenvolver AI focado em blockchain. Curi, qual que é seu take aí da Crypto GPT? Cara, então, velho, eu, 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 eu gostei da proposta
1: deles, mas eu vi um pessoal, até mesmo o Colby, o Zex, o X XBTC lá, eu sempre confundo o nome dele, mas o um investigador anônimo do Twitter lá, comentando e eu, eu tive que dar risada, cara, não, não tinha como, porque uma das coisas que está pronta por esse time aí é cripto do GPT que você falou, é uma, uma espécie de chatbot ali com inteligência artificial. Mas o mais engraçado de tudo é que esse chatbot tá usando os API ali da OpenAI, que é a que é a empresa por trás do ChatGPT 3, ChatGPT 4, é a empresa bem famosa ali nesse mundo de inteligência artificial. Então, o que que significa isso? Que essa empresa aí, que acabou de arrecadar uma grana pesada, não tem nem o, 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 próprio, o próprio, como é que eu vou dizer, API, o próprio sistema por trás ali de inteligência artificial. Então, por exemplo, quando você digita lá é, no, nesse no chatbot do Crypto GPT. quem criou essa, essa inteligência artificial, a inteligência artificial responde dizendo que foi o OpenAI e não essa empresa aí, Crypto GPT. Então, é, duras críticas aí, achei bem complicado e bem tenso isso, mas espero que eles consigam se realizar nessa proposta aí. Eu sou um cara que gosto, estou assim, bastante interessado no ramo de AI e tenho interesse em ver cada vez mais AI interagindo com blockchain, porque hoje eu acredito ainda pessoalmente que não temos tokens e nem projetos é, que valham a pena... O, estudo e nenhum investimento ali com relação a AI e blockchain.
0: Agora vamos falar aí do grande esperado upgrade que vai acontecer no dia 12, o Chapela, que é a combinação de Capela com Shanghai Upgrade na rede do Ethereum. Curi! Boa, boa,
1: legal, cara. Então, velho, a minha opinião vai um pouco na contramão do mercado, é, até mesmo porque se você abrir qualquer notícia hoje sobre o Chapela... Inclusive estou com uma aberta aqui falando que mais de 18 milhões de Ether vão ser liberados para o mercado, que é quase 34 bilhões. Então tem muita gente esperando que o preço do Ether caia após... É isso, mas poucas pessoas se lembram, principalmente quando a gente fala de notícia que não quer dizer que os 18 milhões vão ser liberados do dia pra noite que todo o ITER que está lá vai ser liberado de uma hora pra outra, as coisas vão tomar tempo saques vão acabar acontecendo de modo é, espaçado a gente falou já no giro de notícias que a Lido também só vai liberar começar a liberar o saque depois de um mês de atualização acontecer, então por mais que tenha muita gente jogando tempestade em copo d'água é, muitos estão pessimistas com o ITER por causa disso, mas eu tô na contramão total, Guelph. E eu tô achando minha opinião pessoal, posso estar 100% errado que depois dessa atualização nós vamos ver o preço do Ether é, pampar e subir absurdamente não tem nenhum racional por isso, assim, racional de mercado. O meu racional é, a gente está na faixa de preço ali dos 1.700, 1.800, já tem um tempinho. A gente está vendo agora, acabamos de narrar para vocês que Ether cruzou novamente a, a faixa dos 1.900. E eu acho que a gente está ali, é, pô, a gente já está deflacionado há bastante tempo. Tá faltando só a gente jogar aquela faixinha ali para o mercado responder. E eu acho que a gente está vendo essa física ser jogada aí com essa subida de preços que está acontecendo, igual a gente narrou no início do episódio. Então, minha visão pessoal, o ITER vai subir depois do Chapela. E você, Guelph?
0: Ah, eu também acredito que o ITER, o ITER vai, vai subir. É, muita gente está especulando que o preço, a gente vai ver um, um sell-off, uma venda do ITER e o preço vai despencar, mas é importante frisar que, que a retirada, o saque o Withdrawal, vai ter uma linha, né, uma fila, a gente chama de kill, e vai ser permitido somente uma parte de todo o ETHER que está em stake. Quanto que você falou que tem stake em? Steak, hein? 18 milhões, é isso? Pouco
1: mais de 18 milhões, aparentemente.
0: Então, mas só, vai poder, só vão poder ser retirados por dia cerca de 115 mil ETHERs. Então, demoraria quase mais de um ano para sacar todos, se fossem sacar todos. Né? Exatamente. Mas também a gente tem que lembrar que a maioria dos Ethers em staking já estão líquidos. A pessoa já pode vender se ela quiser porque eles usaram algum serviço de staking tipo a Lido, Rocket Pool, ou até mesmo a Coinbase. E até mesmo essas pessoas que já poderiam ter vendido, elas não venderam. E se elas quiserem vender depois que aconteceu o upgrade, essas mesmas pessoas que quiser trocar né, o seu state Eater por Eater, elas também terão que esperar algumas semanas. E essa fila, esse kill aí de, de saques, ele pode demorar. Ou seja, se você está lá validando o Beacon Chain, eu quero sacar meus, meus rewards. Pode ser que demore semanas, até meses, para você poder sacar, porque tem essa fila, né? Então, não vai ser todo mundo saque de uma vez. Eu acho que a gente vai ver, é, vai ser algo gradual. Se a gente tem um sell off, logo vai ser absorvido pelo mercado. Por quê? Porque o preço do Ether, para ele cair, precisa de bilhões de negociações no dia. Isso não vai acontecer. Então, exatamente. É eu acho pouco provável que a gente vai ver um dump gigante aí do mercado. Eu acredito que muita gente vai vender os seus, as suas recompensas, claro, vai precisar pagar imposto, até mesmo porque quando tiver disponível para você poder fazer o saque, já vai ter um, um, um taxable event aí, vai ter um evento é, onde você vai ter que declarar seu imposto. Então muita gente vai, vai ter que vender aquele, aquele lucro, aquele reward para pagar imposto, outras pessoas vão pegar esse reward fazer o restaking, mas eu duvido muito que quem tá já fazendo o staking, principalmente os solo stakers, eles vão simplesmente desligar o, o staking, eu acho pouco provável isso.
1: Boa, e, e nem só isso né Guelph, a partir do momento que esse staking é liberado é, a gente começa a a, a, eu acredito muito que a gente vai começar a ver mais instituições ali é, começando a colocar dinheiro em, em, em stake ali no, no, no Ethereum, cara. Eu acho que faz muito sentido investidores institucionais verem com bons olhos a possibilidade de colocar e tirar. Então, acredito que a gente vai ver um movimento muito interessante ali de investidores institucionais para com o staking, até mesmo porque é, é, é um rendimento ali, não vou dizer um rendimento alto, mas é um rendimento interessante para um ativo que também é interessante, sabe? E outro ponto que você falou também é 100% verdade, Guelph, até para trazer um dado para a galera, Hoje, mais de 30% de todos uh, os ITER em stake são da Lido. Então, se a gente fosse ver uma pressão vendedora, a, a grande chance é que fosse da Lido. Só que igual você mencionou, quando a gente faz o staking é, pelo protocolo da Lido, a gente recebe um token sintético, ali um token que a gente pode, pode negociar. Então, as pessoas já poderiam estar tá negociando, já poderiam estar tá vendendo, já poderiam estar tá comprando, tanto é que elas estão fazendo isso atualmente. Então, também não acredito que a gente vai ver uma queda, talvez uma queda momentânea e rápida ali, mas que logo vai ser absorvida pelo mercado. Até mesmo porque, igual a gente mencionou anteriormente, Gelf, a gente está falando de um ativo que é deflacionário no momento, é, segundo o site Sound Money ali, nós já estamos com uma deflação de quase é, ponto, ponto, 0.28. Então, cara, estamos numa margem interessante ali e acho que o mercado vai começar a ver isso com mais bons olhos aqui para frente, Gelf.
0: Vão querer agora investir, fazer o staking de Ether até mesmo porque já não vai ter o problema né, de ter que colocar e não saber se vai retirar. Tendo essa certeza de que você pode colocar e tirar, eles vão travar mais liquidez e reduzir é, o supply disponível no mercado. Isso tudo... Diz que o preço do ITER no longo prazo assim, no, no médio e curto prazo É até difícil falar se vai pampar ou não Eu acredito que sim, que vai subir Mas é difícil a gente ter certeza Mas no longo prazo Pela, pela dinâmica, pela, pela política monetária Do ITER, por tudo isso que está acontecendo É difícil não estar bullish Com o ativo, ô Cury.
1: Exatamente, Gelf. Faço das suas palavras as minhas e vamos ficar aí na guarda desse dia 12. aí. Certamente traremos aqui no Alfa News também as novidades, o que aconteceu e o que não aconteceu é, para a nossa audiência. Certo, Gu?
0: Certíssimo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Lembre-se que nada que a gente falou hoje foi recomendação de investimento. Foram apenas nossas opiniões. Valeu!